0: En Atlántico,
1: Barranquilla, 680 AM. En Bolívar, San Jacinto, 89.8 FM. Y Cartagena, 91.1 FM. Radio Nacional de Colombia.
2: Profe en tu casa, Atlántico. Un espacio para reforzar, pensar y crear
1: junto a nuestras familias. Radio Nacional de Colombia
0: Bienvenidos oyentes de la Radio Nacional de Colombia a nuestro espacio de apoyo educativo El Profe en tu Casa Caribe Es un gusto acompañarlos como cada tarde para aprender en familia Soy Diana Ortega y les recuerdo que hoy es Día de Sabores y Saberes Suena con apoyo de la Fundación ATI y el tema que vamos a desarrollar hoy es No Coma Cuento los invitamos también a participar en la cuenta de Twitter arroba Caribe con la etiqueta profe en tu casa. Esta tarde nos acompaña Luis Javier Gutiérrez Vidal. Él es médico veterinario zootecnista y también inspector sanitario en planta de beneficio animal. Luis Javier, bienvenido al profe en tu casa Caribe.
1: Buenas tardes, Diana. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Para nosotros también es un gusto que usted esté aquí acompañándonos a nosotros e inicialmente quisiéramos preguntarle o consultarle cómo es la cadena de producción y distribución de cárnicos a nivel nacional.
1: Esta, esta cadena de distribución está diferenciada como en varios tipos de clientes eh, y creo que de ahí está el, el, uno como de, los principales, como de las principales situaciones en que estamos consumiendo nosotros en nuestros hogares. Entonces tenemos por un lado eh, pues los productos cárnicos que se consumen en grandes superficies y los productos cárnicos que se consumen en, en, pues, en las tiendas de barrio o en las carnicerías. Por lo menos acá en la costa se manejan dos tipos de, dos tipos de productos que no se querían diferenciar pero bueno, sucede porque así son las condiciones de mercado. Las grandes superficies eh, por lo general pues tienen unos eh, programas de, de distribución de adquisición de, de adquisición de animales un poco más robustos que, eh, que las cadenas de distribución locales eh, ¿robustos en qué sentido? pues tienen eh, proveedores eh, que traen animales pues de granjas que están certificadas por el ICA eh, de granjas que manejan prácticas de buenas prácticas de implementación de medicamentos veterinarios y buenas prácticas de alimentación eh, no digo que en las otra, en, la, en el otro lado de la cadena no se cumpla solo que es un poco más robusto como ese proceso de auditorías que se realiza por tanto lo, el tipo de animales que se consume son un poco mejor también la
0: Javier, eh, perdimos un momento con usted la comunicación, pero nos estaba comentando de cómo ese proceso de distribución de cárnicos se desarrolla aquí en la costa, obviamente equiparándolo con lo que pasa a nivel nacional.
1: Retomando, eh, te contaba que, eh, bueno, haciendo como un poco un recuerdo, el, la, la distribución de, de cárnicos eh, se da de dos tipos, algunos, algunos animales que van a, a grandes superficies que bueno, son menor, animales menores de dos años por lo general, son machos eh, ese tipo de animales presentan unas características de terneza de la carne y, de, y pues unas características sanitarias un poco superiores a los otros animales que se encuentran de pronto en las plazas de mercado o en las carnicerías porque eh, por lo general estos animales que llevan a, pues a plazas de mercado eh, algunas veces son animales viejos o son hembras en descarte pues, hembras que no han podido seguir como con su pico productivo entonces se llevan a, eh, a plantas de beneficio para luego distribuirlo en plazas de mercado y pues, en barrios eh, ¿cuál es el, el problema principal del que te hablaba al principio? es ...alimento que estamos consumiendo y también como la, pues, la disponibilidad de ese alimento en relación a la capacidad adquisitiva de, la, pues, de, la, de los mercados, ¿no? Eh, por un lado, pues la gente que consume animales de grandes superficie tiene la posibilidad de eh, tener un, pues, un servicio de trazabilidad super, pues, mayor, ¿no? Tiene información de, de eso que consume desde que nace el animal hasta que se lo llevan al punto de venta, en la mayoría de los casos, que es pues, como el ideal. Por otro lado, eh, la, pues, la, los, los consumos más de, de mercado no te brindan esa posibilidad, porque si, pues, por ejemplo, en las plazas de mercado, algunas veces encuentras cárnicos que no están refrigerados, que ese es otro de, los, que es otro como de las ventajas que, se, que, pues, que tienes al comprar un producto en grandes superficies o en carnicería reconocida, que es que pues te garantizan un poco la inocuidad de lo que estás consumiendo. Eh, aparte de eso, bueno, también eh, esa distribución, esa distribución a los como a los puntos de a los puntos de consumo, eh, también se da un poco en condiciones de transporte diferentes, ¿no? Eh, mientras que en una hay como camiones refrigerados que están en buenas condiciones, en la otra no siempre, aunque se intenta y aunque las entidades de control lo intentan eh, no siempre es tan, no tan eficiente ese transporte ¿no? algunas veces hay, hay eh, camiones deteriorados que no cumplen con condiciones de, de salubridad o condiciones de temperatura y eso al final todos esos factores al final suman en lo que uno está consumiendo eh, obviamente, eh, pues con toda esta, con toda la, la situación pues, sanitaria y la pandemia, eh, se, han, se han un poco esas diferencias, esas diferencias eh, como entre los consumos, ¿no? Me, me, ¿A qué me refiero? Eh, pues para nadie es un secreto que durante la pandemia, eh, mucha gente. Eh, pues quedó cesante, no tienen los mismos ingresos, los mismos ingresos económicos que pues que tenían previo al a la, como al, al suceso del covid y eh, pues la, el dinero que estaba disponible para, pues, para consumir carne de mejor calidad pues ha tenido que pasar a compra de pues, para comprar productos sustitutos no de otro tipo de carnes no sé más más económicas pollo cerdo Sí. pescado en algunos casos, o, o granos también, pues granos, cereales, que también es como un poco, eh, sí, lo sustituto o lo complementario a esas dietas como de mayor, de mayor valor nutricional.
0: Por supuesto, Luis Javier, vamos a escuchar a un invitado que tenemos en el día de hoy, quien nos habla, es eh, también carnicero, y él nos entrega detalles aquí en el Profe en tu Casa Caribe.
2: Mi nombre es Víctor Alexis Marciglio. Eh, soy carnicero de profesión cuando empecé mis labores en la carnicería en el mercado público Barranquilla, como en el año 84 85 el proceso de, del ganado en esa época el ganado llegaba del, de los camiones porque casi siempre venía procedente del Magdalena Pibijay de esos pueblos de allá llegaba al matadero, recuerdo yo al que le decían al moderno, en ese tiempo llamaba Singral, le decían al dueño del, del ganado, del viaje del ganado que llegaba, ya llegó el ganado de fulano, o sea del finquero que le enviaba el ganado, le, le decían va en la manga, ya va en la manga, ya va para el sacrificio, para que vayas y lo marques para los distintos expendios, llámese cualquier número acá o cualquier expendio del barrio, Llegando el ganado, derecho lo bajaban para la manga, al sacrificio. De allí lo embarcaban al camión transportador que lo llevaba a cada expendio, ya me sé, el mercado de aquí, boliche, de Boliche, el del mercado, el, el mercado público de la carne, o cualquier expendio de acá. Cuando tuve la oportunidad de trabajar ahora ya en Córdoba, en el año 2007, en una planta ya, de producción, me di cuenta que las cosas no son así. En ese tiempo ya, cuando empecé yo acá en Barranquilla, el, 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 la autoridad era el ICA. Ahora no, ahora está regulado, ahora está el INVIMA. El ganado tiene que llegar, luego que llega el camión, tiene que llegar a desestresarse, tiene que ponerle agua, alimento. Luego lo van llevando por dedicado tiempo, porque él no puede de una llegada sacrificarse, tiene que estar desestresado, relajado, para un mejor, mejor producto. Luego de que lo sacrifican de todo, lo, el, el, la canal y todo lo que tiene que ver con vísceras, todo eso pasa por un proceso de desinfección, lavado y desinfección, y tiene que durar un mínimo de tres días en el matadero. Por eso él tiene que salir refrigerado para que sea para, acto para el consumo del ciudadano. Anteriormente no salía, aún uno llegaba al mercado, lo conseguía un caliente. Habían el ganado y todavía tenía una temperatura entre el, el hueso y las carnes estaban calientes. Entonces se acostumbraba, todavía creo yo, habían uno o dos abanicos en las carnicerías y eso era la refrigeración. Ahora no, ahora tienen cuartos fríos, tienen laboratorio tienen un proceso que hay unos muchachos limpiando y clasificando. Y todos nosotros tenemos que tener las BPM, cursos actualizados de, 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 de manipulación de carne, como le exigen, antes no exigen eso. Entonces, eso ha tenido un cambio como de 360 grados. Porque la gente veía carne fría que a uno le quedaba de un día para otro y creían que era de caballo. Porque aquí nosotros, el costeño, no acostumbró nunca a comer carne fría en el mercado, sino que tenía que ser caliente. Fresca, ellos le decían fresca. Cuando yo llego allá, entro a trabajar en un matadero, una planta de estas que sacrifica para exportar. Y para almacenes de cadena noto que nosotros estamos bien equivocado, tenemos que cambiarlo entonces veo que eso es necesario para la salud de todos nosotros, esto tiene un tratamiento tremendo, hay, hay carnes que tienen que salir al vacío, tienen que llevar un proceso, se le echan unos químicos como el pentacuá o, o amonio cuaternario para desinfectar aún las canastillas, los, los cuchillos, las chairas, las primas, le decimos nosotros, ya le dicen chaira. Todo tiene que llevar desinfección. Nunca la canal ni el ganado puede llegar al piso del camión para el transporte. Tiene que ir enganchado, amarrado, unos ganchos especiales, unos quemados especiales. Y el camión tiene que llevar refrigeración. Jamás puede perder frío. La cadena es frío porque llega en mal estado. Las vísceras aún más. Eh, lo, lo, lo que es víscera y todo tiene que llevar un tratamiento especial. Tiene que estar desinfectado. Apenas sale del... del, del del vientre del animal, eso nunca toca el piso. Nunca toca el piso ni una mesa. Solo van limpiando enganchos rapidito. Pronto entra enseguida a, a, a unos cuartos que ya están preparados, desinfectados y con una temperatura adecuada. Así tiene que ser transporte. Y la persona que lo transporta del, del, de la planta al camión de transporte, tiene que tener una BPM, tiene que tener todo su atuendo. Limpio y desinfectado.
0: Aprovechamos ahora para preguntarle, Luis Javier, de qué se trata el proceso de trazabilidad de los alimentos y cuáles son las dificultades para su implementación.
1: Ok, Diana, bueno. Eh, bueno, primero que todo, eh, la trazabilidad, pues entendida como, como un requisito para, la, para mantener el estado sanitario y para mantener el censo y para saber nosotros qué consumimos dentro del país y de dónde proviene. Entendido como eso, pues es un registro histórico de utilización y de localización de, pues, de artículos, eh, y esto se hace mediante una actividad de registro que está documentada eh, o de una identificación, sí, de una identificación registrada de productos. Eh, ¿Cuáles son las eh, como las etapas de la trazabilidad? pues por un lado tenemos eh, la identificación de los productos que se hace mediante eh, marcación de los mismos y la segunda, la, como la segunda eh, característica, no tanto etapa, sino característica, es el registro de los datos de ese mismo producto. Esa trazabilidad se puede dar en cualquiera de las etapas de la producción de, cadera, de, de carne. Entonces, te hablo, por ejemplo, de la primera etapa, que es la producción primaria, que es eh, la producción como de animales en granja, entonces, eso tiene un proceso de trazabilidad que se maneja eh, mediante, eh, bueno, la correcta aplicación de medicamentos veterinarios, la correcta eh, aplicación de alimentos o, o el, el correcto suministro de alimentos. Eh, tiene una, una etapa siguiente que se da en las plantas de beneficio, que es una marcación que se hace sobre el producto que, el producto que se lleva a las plantas de beneficio, que son animales en pie. Ese beneficio, a los cuales se les da un código, un código interno que, pues que eh, maneja como eh, datos que son el lugar de origen de los animales, eh, el productor, eh, el, el número con el que ingresaron esos animales, de qué finca vienen, ese tipo de datos. Eh, una vez se da el beneficio de los animales, beneficio se le conoce al pues, sacrificio al sacrificio y al eviscerado de los animales una vez se da ese beneficio se o sea, otro tipo de trazabilidad eh, en la que se da en el, del, del desposte de los animales el desposte es el de eh, y es la división y también la división del de animal de piezas primarias que son eh, pues, las piezas cárnicas grandes a productos ya directos para consumo, o sea a cortes más, a cortes especializados, que, que es por lo general lo que uno encuentra en las carnicerías o en grandes superficies. En, hay un tercer proceso, hay un, una, tercera, una tercera etapa en ese proceso de trazabilidad eh, que se da justo en el momento de la compra. Esta es que eh, creo yo que representa como un poco más de dificultades eh, como para, como para su inspección. Eh, y es porque no siempre, eh, cuando compramos carnes en, una, en, una, en un expendio o en una, una carnicería de algún almacén, eh, sabemos lo que estamos comprando. Eh, algunas empresas en el país han hecho unos esfuerzos bastante grandes, porque eso pues, es un trabajo que no solamente eh, le corresponde a las empresas, sino que también le corresponde a las plantas de le corresponde a las entidades de control en este caso eh, el IPA y el Endima y principalmente a los ganaderos que son pues como los encargados de la, de la cría y del levante de los animales eh, la dificultad está en que eh, bueno sucede que para que ese proceso de trazabilidad se pueda llevar a cabo las producciones primarias tienen que pues, ante, ante un ente nacional, que en este caso es el ICA, y eh, manejar un cen el censo de animales que ellos tienen. El ICA, eh, pues, dentro de sus, dentro de sus esfuerzos eh, eh, por mantener la inocuidad sanitaria del país, eh, ha desarrollado y, ha y está llevando a cabo como una cantidad de, de decretos, pues, de, de normas que, eh, que buscan... Primero, esto, mantener la inocuidad sanitaria. ¿Eso cómo se mantiene? Eh, pues haciendo planes de vacunación, eh, llevando los registros de los animales que, eh, pues que, se, que se producen y que se benefician en el país. Hay otra situación y es, en, es una en la que se pierde un poco la trazabilidad. En, dentro del país hay una serie, hay una, un par de, de documentos que se utilizan para movilización de animales. Eh, son, que son documentos que emite el ICA esos documentos lo que te indican es el lugar de donde provienen y el lugar hacia donde van ese es el único documento que tienen las plantas de beneficio eh, disponibles para saber que, pues, la, la, legalidad o, o, sí, la legalidad de los animales que le ingresan algunas veces eh, a plantas de beneficio eh, llegan pues, animales que no que digamos que no, no llegan con los requisitos legales, ¿no? ¿Cuál es el problema que esto genera? Que, por ejemplo, cuando a ti te llega o cuando vas a, a comprar una, eh, un producto cárnico en un lugar de un expendio, eh, en caso que se llegue a producir una, una enfermedad de transmisión alimentaria, eh, no sabemos, no tenemos en realidad eh, un soporte para saber de dónde provino, de dónde provino ese, ese producto que nosotros, pues que, que produjo, sí, como eh, eh, trastornos digestivos o cualquier otro tipo de enfermedad claro. de transmisión alimentaria.
0: Aprovecho para preguntarle, y, y usted de pronto ya nos da algunas luces de este tema, es, en cuanto a consumos conscientes, ¿existe alguna alternativa de carnes libres de sufrimiento y con menor impacto ambiental?
1: En Colombia hay una normativa que, pues, ahora hasta ahora está, pues, de hace un, unos años para hacia acá está como en el foco de atención porque, eh, bueno, los mercados todo el tiempo son cambiantes, no? Entonces, eh, últimamente hay unos intereses eh, de, de parte de los consumidores. Eh, también un poco por las motivaciones ambientalistas y animalistas, por carnes que sean libres de violencia o, o bueno, no, qué pena, violencia no es la palabra, poco carnes, poco carnes libres de maltrato. Eh, para nadie es un secreto que bueno, que el, el hecho de sacrificar un animal ya implica pues unas eh, y como un poco una actitud utilitarista de parte de nosotros los humanos hacia las otras especies que nos acompañan en el planeta. Entonces, eh, hacer esos sacrificios un poco más eh, humanitarios eh, últimamente se ha puesto como en el foco de la, de la conversación y a razón de eso, pues varias empresas han, han un poco transitados hacia los hacia pues hacia carnes con bienestar animal o, o a carnes que tengan menor impacto menor impacto ambiental eh, como te dije al principio es, ese tipo de esas implementaciones son son costosas y eh, pues la gente ya hay eh, quienes van a mediar serían los consumidores en qué tanto les interesa eh, que tanto les interesa como que esa, esas condiciones de mercado cambien, ¿no? Al final ahí quienes deciden, o sea, quienes deciden es, ese tema son los consumidores, no, no es nadie más, las, las entidades, y los, la gente, los entes de control pueden hacer todos los, todos los decretos y todas las leyes que, que quieran, pero, pero quien al final decide, sobre, quien al final tiene la, la decisión de compra es el consumidor, entonces son los consumidores, quienes pueden eh, generar, como generar una cultura de cambio en relación a eso, ¿no?
0: Finalmente, Javier, quisiéramos consultarle sobre los efectos de las exportaciones en la red de distribución de cárnicos y de seguridad alimentaria.
1: Bueno, eh, en, en este momento, eh, Colombia, Colombia ha hecho unos esfuerzos muy grandes como por mantener su estatus sanitario, que es como la como te decía ahora rato como los mínimos los mínimos sanitarios posibles para, como para mantener las condiciones del ato, de los datos nacionales eh, pues como en, en buenas condiciones de sanidad eh, hace tres o cuatro años Colombia está permitiendo la exportación de animales en pie eh, a países pues del Medio Oriente Irak Irán eh, creo que a Egipto también, al Líbano, eh, con, estas, con estas exportaciones de animales en pie que han venido en aumento desde el año 2019 más o menos, eh, se pone un poco en riesgo la seguridad, y, sí, la seguridad alimentaria. ¿Qué sucede eh, este año se ha presentado, por ejemplo, que al, a la fecha de abril aproximadamente 120 mil bovinos se exportan en pie. Eh, eso hace que el censo, que la cantidad de animales que está disponible para nosotros, eh, disminuya, ¿no? Porque bueno, si salen 120 mil animales en cuatro meses, eh, quizás que no vamos a tener como mucha disponibilidad de carne para nosotros. Eh, las dificultades que esto presenta, ¿cuáles son? Primero, desde eh, el de bienestar animal, o sea, enviar animales eh, animales en pie al otro lado del mundo, eh, no sé, 28 días en un barco es lo más, como de las cosas más inhumanas, creo yo, que puede existir. Eh, segunda situación, que al disminuir la cantidad de animales disponibles, eso hace que eh, el costo de la carne para nosotros aumente, y no sé, pues si se han dado cuenta, eh, el coste de la carne pues, ha aumentado como un 50-70%. Eh, cortes de carnes, por ejemplo, que antes la libra, eh, por ponerte un ejemplo, la punta gorda que podía costar 12 mil pesos, una libra de carne ya lo encuentras en 17 mil, que es un costo exagerado. Eso sumado a la situación de la pandemia, eh, donde bueno, la, la capacidad adquisitiva de la gente disminuyó. Entonces, disminuye la capacidad adquisitiva de la gente, aumenta el costo de la carne, eh, porque disminuye el censo nacional. Eso pone un poco en riesgo, ¿no? Pone un poco en riesgo, la, digamos, que nuestro acceso a alimentos de, como de alto valor nutricional. Eh, con esto quiero decir, no quiero decir que no hayan sustitutos. O sea, igual hay, tenemos disponible... Eh, carne de cerdo y carne de res, que bueno, que en el país están están haciendo están haciendo eh, los gremios unos esfuerzos bastante grandes como por eh, incentivar el consumo de carne nacional, pues ahí en las propagandas a veces se ve eh, que entidades como por Colombia o la entidad que regula la producción de aves de corral en el país eh, siempre hacen como campañas de promoción de promoción de consumo de, de producto nacional eh, entonces sí un poco como que eh, como te decía anteriormente eh, uh -huh. pone, pone en riesgo no, nuestro consumo de productos de alto de alto valor nutricional porque eh, aumenta ese disminuye la cantidad disponible eso hace que aumente el costo y bueno eh, en tiempos de pandemia eh, productos de, que tienen un valor alto pues para algunas personas no son como de tan fácil acceso
0: por supuesto Javier todo esto que usted nos acaba de decir en el programa de hoy nos permite entrar a hacer un, un análisis sobre lo que consumimos y lo, cómo lo consumimos y por eso el nombre que le habíamos puesto no coma cuento, le agradecemos por estar con nosotros en el profe en tu casa caribe
1: ay muchísimas gracias ay quería, quería hacerte una qué pena una cuestión también eh, un poco desde desde experiencia eh, quería como comentar si nosotros eh, fuéramos un poco más conscientes eh, de pues, como del, del uso que le damos al del uso que le damos a los animales y de no solo eh, la y que no solamente digamos que lo que consumimos de ellos es la carne sino que hay una cantidad de derivados que eh, y que bueno, que a veces no sabemos que están, que están como ahí a la mano y que son de origen animal, si nosotros fuésemos un poco más conscientes de eso, eh, seríamos, eh, quizá disminuiríamos un poco más el consumo de carne. O sea, seríamos más, eh, no, no, podríamos declararnos un poco eh, ambiental y ecológicamente eh,
0: amigables. más
1: amigables, sí, un poco más amigables.
0: Bien, nuevamente muchísimas gracias también a nuestros oyentes por estar conectados con nosotros en la conducción técnica Marlon Natera. Continúen con la programación de la Radio Nacional de Colombia. Feliz noche para todos.